0: Mais um BlueCast, o podcast da Blue. Eu sou a Nicole Casara, sou médica veterinária e hoje a gente tem uma convidada muito especial, gente. É a Silvia. A Silvia, ela é mãe de três aves: a Pipa, a Sara e a Lucy. Gente, vocês não têm noção. Essas aves parecem. Cães e gatos, é incrível a relação da Silvia com essas aves. Depois segue lá a Silvia no Instagram, na verdade, é o perfil das aves, arroba avoa.love.
1: Silvia, super bem-vinda! Muito obrigada, muito obrigada, Nicole, é um prazer estar aqui. Adorando participar. Aí... Olha, o prazer é
0: nosso! Eu amei ver as suas fotos, os vídeos com as aves. Conta um pouquinho, Silvia, para os nossos ouvintes, como é que essa paixão por aves surgiu? Há quanto tempo, né? Você convive aí com aves sendo
1: pets, né? Conta um pouquinho para gente. Bom, eu na verdade não tenho aves há tanto tempo assim, né? Eu adoro animais e eu sempre tive cachorro como animal de estimação desde que eu era criancinha, mesmo, porque meu pai já gostava e tal. E essa coisa com as aves é, nasceu, assim, como uma paixão, assim, escondida mesmo dentro de mim, que eu nunca imaginava que existisse, uma coisa dormente mesmo. há ah, Mais ou menos quatro anos atrás, quando é, a gente recebeu em casa a nossa primeira arara Karinde que foi o bambu, né? Ele chegou bebezinho, a gente comprou de um criatório legalizado, tudo certinho. E, e aí que eu entrei de cabeça nesse mundo é, do qual eu não sabia nada então foi um grandes revelações você foi mãe de primeira viagem e no fim se apaixonou né exatamente e mãe de primeira viagem de uma ave já bastante desafiadora né que uma arara canindé é uma ave grande né e aí, quanto maior as aves eu acho que é mais desafiador para o tutor assim porque Bom, você vai me perguntar, eu vou te falar as vantagens Nossa. e desvantagens. Pois é, eu ia falar para você contar tudo para
0: gente, né? Tem um monte de gente interessada, às vezes, em ter ave, né? Os pets não convencionais hoje em dia estão crescendo bastante, tem veterinários especializados, né? Só em tratar esses animais. E, e conta um pouquinho como é que é ter uma ave, conviver com uma ave, ah, os benefícios, as vantagens. Como é que funciona, né? No geral, tá todo mundo acostumado com cachorro, com gato, o cachorro você leva para passear, o gato não precisa tanto levar para passear. E como é que é o cuidado com uma ave? Como é ter uma ave de estimação?
1: Olha, é um assunto que a pessoa realmente ela precisa dar uma pesquisada, porque dependendo da espécie que ela escolher, essa espécie ela vai ter necessidades específicas. Então assim, Assim como a gente tem espécies de gatos que são mais quietas que ficam mais deitadinhos no sofá, a gente também tem gatos que fazem mais estripulias, que precisam de mais estímulo, de mais brincadeira, de mais espaço para correr, não é? Então, Sim. e com o cachorro também, né? Tem os cachorros grandes, eles precisam de espaços grandes para eles correrem e ah. tal. E com as aves é parecido. Então, assim, mas é mais complicado, porque as aves não tem só a ver com o tamanho, né? É claro que aves maiores vão... exigir um espaço maior dentro da casa do tutor, mas dependendo da ave, ela vai exigir mais atenção do tutor, mais atividades direcionadas que eu falo, que são os nossos treinamentos, né? E e, e o tutor precisa conhecer né, essas coisas para poder dar para a ave tudo aquilo que precisa. Brinquedos, então que tipo de brinquedo vai agradar mais qual espécie? Então, assim... é é uma coisa que realmente não é o óbvio. Eu tentei, quando chegou o bambu, ir pelo óbvio, né? Aquilo tudo que todo mundo faz, comprei uma gaiola específica de arara, fui fazendo tudo aquilo. E com o tempo eu fui descobrindo que não é bem assim, que tem vários detalhes aí pelo caminho e que a coisa é um pouquinho mais complicada do que se imagina, né? Que o comum aí eu acho que tá bem aquém do que a gente realmente precisa oferecer para esses animais terem uma vida saudável, equilibrada e feliz dentro da nossa casa.
0: Sim, com certeza. E como é que precisa ser a minha casa para eu ter uma ave? Eu preciso de um viveiro, tamanho ideal? Como é que que funciona isso, Silvia?
1: Então, Tem, depende do perfil, né? Do tutor, como que ele vai fazer o manejo da ave, quanto tempo ele vai dispor da, da, do dia dele para ele poder interagir com a ave e tal. Assim, porque nenhuma ave, ele ela estou falando de psitacídeos né? Nenhuma dessas aves elas devem ficar ou no viveiro ou na gaiola o dia todo. Na verdade, é, a gente tem a diferença de gaiola, que é um espaço bem pequeno, né? É um lugar meio portátil, assim, que a ave. Deve ficar somente para dormir, né? Ou para situações muito, muito curtas, né? Pouca, pouco tempo mesmo do dia. Aí a gente tem o viveiro, que é um espaço que a ave já tolera ficar bastante tempo, né? Do dia. Lembrando que esses animais dormem 12 horas por dia, então já dá uma boa aliviada, né? Porque durante 12 horas do dia eles podem ficar num espaço quietinho, pequenininho, assim, que eles vão fi, dormem bem quietinhos. E, e o recinto já é aquele espaço que, teoricamente, o dono não precisaria tirar a ave de lá nunca. Porque é, é realmente um salão. <risos> e aí Sim. o dono entra dentro. E esse espaço, né? Esse, e é muito importante ter né? um viveiro ou um recinto. Aí se você não tem espaço na sua casa para poder ter um recinto... Que aí a gente está falando assim, de um espaço que realmente é como uma sala, né? Entra várias Sim. pessoas dentro, tem mobiliário para você se sentar, tem é, lugar para tomar banho, é como uma casa, né? Então é bem complexo lugar para a ave tomar banho, tem aí, equipamentos todos, infraestrutura para você poder limpar o lugar. Então dentro desse recinto vai ter, sei lá, um armário para você guardar as coisas. Então tem um lugar onde a ave se alimenta, tem todos os brinquedos, tem um lugar que ela dorme, tá tudo ali dentro, né? Então, dá até para dividir um recinto com uma casa, assim, várias funcionalidades. Agora, se a pessoa não tem espaço na casa dela, e é bem fácil, né? A gente tem que morar numa casa bem grande para ter espaço para construir um recinto assim, é, ela vai precisar ter um viveiro. E um viveiro é um espaço assim, Umas cinco vezes maior que o tamanho da ave. Então, por exemplo, uma arara, né? que é uma ave grande, é, ela mede quase um metro da ponta do rabo até a cabeça. Animal gigantesco, né? Caramba, é muito Então, assim, é muito se você faz mesmo. um viveiro que é cinco vezes maior que ela, mais ou menos, né? O pessoal fala três vezes maior, mas esse três vezes maior é o mínimo. E A gente nunca quer ir pelo mínimo, né? Então, assim, uma arara, um viveiro, deveria ter cinco por cinco por cinco metros. Né? Cinco metros de altura por cinco metros de largura e cinco metros de comprimento. É claro que dá para você aproveitar. De repente, você tem três metros de altura e aumenta um pouco uma das larguras para ter um espaço maior de voo, por exemplo. Mas, mesmo assim, é um espaço pequeno para a Arara ficar o resto da vida, né? Então, esse Sim. seria o viver. Tentar
0: mimetizar na natureza, né? O que seria o animal mais próximo da natureza possível, isso, né? Com as necessidades isso. No dele. Isso,
1: num desse, por exemplo, não cabe árvores dentro, né? É, você vai ter que cortar galhos, colocar lá para a ave poder brincar e tal. Mas é. num recinto já dá para você colocar árvores dentro, né? Porque já é, eu estou falando de um salão gigantesco, Sim, né? Sim, como se então, a ave vivesse a solta, acha... né? Ela não tem, ela não está delimitada
0: por um espaço, ela vive solta, mas ela está contida. Ela não consegue fugir, por exemplo, mas é ela consegue mesmo. ir de um lugar ao outro, fazer, né? Várias Está, atividades voar, ali tá, naquele ambiente. Exatamente. Tá, a, perfeito. voar,
1: gente, é igual uma criança correr, sabe? Não dá para criança correr na sala. Ela vai correr e já vai trombar na cadeira, na mesa de jantar, não é verdade? Ou como Sim. a gente pensar que um cachorro vai correr dentro da sala. Nenhum pincher, gente. Ele não vai conseguir correr dentro da sala, igual ele corre no parque, né? Então, assim, a ave, para ela ter espaço para voar, não, duas batidas de asa não é voar, tá? É. Ela é tem espaço precisa de um espação mesmo, bem grande. Por isso que eu falo que o recinto é o lugar ideal. E aí, quando você tem ou uma gaiola ou um viveiro, o ideal é que você tire a ave desse ambiente e leve ela para um ambiente maior para ela poder diversificar todas as atividades dela, de brincadeira, de exercício físico, de interação com você, entendeu? Então, aí, como eu falei, depende do tempo que o tutor tem para dedicar esse animal. Se ele tem bastante tempo... Pode não precisa de um recinto, pode ser um viveiro. Sim. É igual um cachorro, né, assim se a gente for pensar, o
0: cachorro mora lá no apartamento, mas a necessidade daquele animal faz com que você tenha que sair para ir para um parque, ele tem que socializar, encontrar outros animais, ou é um Exatamente. animal que vai para a creche duas vezes por semana para ficar livre, solto da coleira, né? Então, a ave também to- tem toda essa necessidade, né, Silvia? Exatamente. E para começar, né, assim, os primeiros passos, né? Para quem não entende nada, eu quero ter uma ave em casa. Onde eu compro uma ave? Quais são os
1: primeiros passos? Então, antes de pensar em comprar uma ave, eu acho que precisa pensar bem se você quer mesmo ter uma ave. Eu acho que o primeiro passo é fazer uma pesquisa sobre o comportamento desse animal, porque assim a gente está muito acostumado já em ter cachorro em casa e a gente sabe que precisa do jornalzinho para ele fazer xixi, que ele você ensina, ele vai lá fazer xixi num lugar. Né? ou agora os tapetinhos, tem tantos tapetinhos modernos. Então, é uma conveniência isso, e o cachorro se adapta e vai lá e tal. É, por exemplo, dificilmente a pessoa tem problema de barulho com o cachorro, claro que tem os cachorros que latem muito, mas, é, em geral, a pessoa pode ter um cachorro no apartamento, a pessoa está acostumada a sair de casa para passear o animal e tem coleira para isso. Tá? Então, a gente está muito acostumado com tudo isso, e aí tudo isso parece fácil. Com ave é tudo diferente, então a gente não está acostumado com essas coisas e aí as, as novidades acabam causando estranhamento, então, por exemplo, dificilmente o cachorro morde o dono, né, um cachorro bem Sim. comportado não morde o dono, mas um psitacídio, ele sempre vai te bicar, mesmo mais mansinho, mais bonitinho, mais bem comportado, a bicada é um aviso, tá acontecendo alguma coisa que ele não gosta, não é porque ele não gosta de você, ele está te avisando, é uma forma de comunicação. E às vezes essas bicadas doem bastante. <risos> então imagine... a pessoa Olha... tem que é, então eu tinha é coisa...
0: eu tinha a Danizinha que é a minha calopsita ela já faleceu. Imagina, uma calopsita não pesa nem 100 gramas, né? É. E ela
1: já bicava e doía. Imagina a bicada de uma arara, né? Pois é, corta de sangrar. Então assim a pessoa tem que estar Pronta para receber bicada. Outra coisa, esses animais, eles são dos animais assim, as araras, por exemplo, os animais mais barulhentos que existem na natureza. Sim, dificilmente você vai encontrar um animal que, que tem um som, né que emite um som que dá um grito mais alto que de uma arara. São poucos os animais que gritam mais alto do que uma arara. E aí, quando a gente passa para os citacílios menores. Eles gritam mais baixo, mas, gente, é um gritão, entendeu? E, assim, nem sempre você quer um animal gritando na sua casa. Quanto menor for o espaço dele, menos interação você tiver com ele e menos equilibrado ele tiver, mais ele vai gritar. E aí, por exemplo, uma arara num apartamento, ela já vai gritar naturalmente. Agora, imagina se você tiver qualquer deficiência no atendimento das necessidades dela ela vai gritar muito mais. E aí, o seu vizinho, com certeza, não vai gostar dessa ideia. Então, assim... Até um lugar especial, né,
0: Silvia? isso de pensar nos vizinhos, porque esses barulhos que elas fazem, né? Até isso... Bem lembrado. Até isso, tem que pensar se eu quero mesmo ter uma ave. Porque né, eu, como veterinária, sempre indico e penso assim... Ah, você quer ter um pet, mas você tem condições de atender às necessidades daquele animal? Exatamente. Porque se não, nem tenha, né? Aquela Exatamente. história. Igual um cachorro. Ah, eu quero ter um cachorro, tá? Mas você vai sair para passear? Você vai todo final de semana deixar ele, levar ele para interagir? Porque se não, deixar um cachorro trancado num apartamento de 60 metros quadrados, sem companhia, é. sem, né? Aí só vai. Falo, criar um de pelúcia. De... Exatamente. Porque senão Só vai também prejudicar Estressar aquele animal E uma relação Exatamente. que era para ser tão bonita Tão estreita, passa a se tornar um transtorno Você fala, ai que saco Esse cachorro tá dando um Isso. trabalhão
1: então, eu imagino Até porque quando faz, você né? Não consegue né, atender A demanda desse animal O que, que vai acontecer? Ele, ele não vai ser fofinho do jeito que a gente queria, né? Ele vai começar a manifestar os problemas dele de desvio de comportamento. E aí a tua relação não vai ser tão legal quanto aquela que você sonhava.
0: Exatamente. E a, a Danizinha, que é a minha calopsita, é, eu lembro, né? Lógico que eu, eu já tive ela alguns anos atrás, mas ela era... Eu brinco que ela era um cachorro, né? Porque ela tinha ó, lá uma gaiola, mas ela ficava na gaiola para dormir. Ela Sim. vivia solta no ombro da minha mãe, na época eu não era casada, então ela ficava no nosso ombro. Quando eu ia cochilar às vezes fim de semana de tarde, até levar ela para minha cama para cochilar ali comigo, ela ficava no meu ombro. Eu falo, gente, que amor que uma ave traz para nós, né? Só quem convive sabe que eles também dão carinho, dão amor e criam essa relação
1: de apego com a gente, né? É, eles são animais bem sociais, então se você conseguiu fazer tudo certinho, ele vai ser um animal super fofinho, mas se você não conseguir, ele vai ser bem pior do que um cachorro mal educado, sabe? Porque aí você não consegue mais pegar, por exemplo, quantas pessoas, né? Ah, eu tinha um papagaio, tão fofo, depois ficou bravo comigo, não consigo mais pegar nele, ele me bica forte, me corta toda vez, aí o papagaio tá infeliz e a pessoa tá infeliz, né? Então, assim, precisa pensar. e não dá para treinar a fazer cocô no mesmo lugar, então ele vai fazer cocô na sua casa toda. Você dá comida para ele, ele come um pouco, joga metade no chão. Isso é o comportamento natural deles. Então, é importante saber como é que é o comportamento natural. você saber que a sua casa vai ficar suja o tempo todo, que eles vão... Eles também têm... O bico deles é um alicate, então eles são bem destruidores. Então, os brinquedos são para eles destruírem. Enquanto eles estão soltos, eles vão destruir os seus móveis. Pois então, é. é tudo.
0: E a alimentação, Silvia? O que uma ave come? Existe uma, uma ração? Ou é comida Existe. natural? É fruta? Como é que funciona?
1: É. Quanto mais tempo e estudo o tutor tem, mais natural ela, ele pode fazer a alimentação. Mas fazer a alimentação natural não é fácil. Então, a gente tem sim rações específicas no mercado. E você pode dar só a ração específica da espécie. Né? uma ração de ótima qualidade claro sempre é, e água limpa que tem que trocar umas três vezes por dia mais ou menos a água porque eles molham a ração na água fica suja rápido aí depois fermenta e não faz bem para a saúde deles então assim é um, é um, como eu falei um animal trabalhoso não dá para você deixar água e comida que nem para cachorro disponível e achar que você pode ficar lá o dia inteiro com aquilo não tem que trocar a água duas três vezes por dia aí tem a ração específica agora se você conhece bastante sobre alimentação natural aí você pode fazer de alimentação natural, 70% de ração específica, ou ou se você conhece muito, você pode fazer meio a meio, mas aí precisa ser um estudioso de alimentação natural com o citacídio e entender também a peculiaridade de cada espécie.
0: O melhor mesmo
1: é ir na ração específica e dar mais vegetais até do que frutas, como brincadeira, enriquecimento ambiental e tal, e uma mini suplementação aí na alimentação, né? Tá. Muito legal, Silvia. Amei conhecer um
0: pouquinho aí de como cuidar de uma ave. Com certeza teremos outros podcasts para gravar com você. Gente, a Silvia, ela dá curso para donos que têm interesse em ter aves, consultoria online. Adiciona lá ela no Instagram, arroba Silvia, te agradeço imensamente. Adorei conhecer um pouquinho o manejo aí desses animais. E parabéns por cuidar tão bem aí dessas aves, viu? Muito
1: obrigada, (risos) Litoria. Obrigada, pessoal. Nos vemos no próximo podcast. Com certeza. Obrigada, gente. Tchau.